0: Oh. un día más al podcast de maquillaje profesional. Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de maquillaje y la belleza, editora del blog Bye María José y profesora formadora directora de la escuela de maquillaje Bye María José que está situada aquí en Sevilla. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Volvemos un día más eh, por aquí por el podcast para hablar de cositas interesantes que sé que les van a venir muy bien a todas esas personas que se quieren dedicar al maquillaje de manera profesional. Sabéis que en estos últimos episodios hemos estado con una dinámica muy especial. Hemos estado hablando concretamente del servicio de novia hasta tal punto que he querido que eh, estos últimos episodios eh, formen parte de un curso online gratuito que estoy realizando a través del podcast porque quiero, con estos episodios y con este, entre comillas, curso online gratuito curso a través del podcast, quiero compartir todo lo que es mi experiencia, todo lo que es mi conocimiento enfocado al sector de novias. Quiero compartirlo con vosotros para que, eh, de alguna manera, crezcáis también en cuanto a conocimientos y no caigáis quizás en los mismos tropiezos que he podido caer yo. Aún así, eh, tengo más que claro que nadie escarmienta por cabeza ajena. Eh, todo es un proceso, todo es el paso a paso de cada uno personal y profesional. Y por mucho que quizás yo quiera ayudaros, hay cosas que solo las podéis aprender vosotras. Y, y bueno, pero esto no quita el que no tenga yo esas ganas de compartir todo todo lo que tengo que contar sobre el servicio de novia. Antes de comenzar, Quiero compartir con ustedes que ya están disponibles las plazas para el máster de maquillaje de novia que comienza en febrero. En este curso podrás adquirir todos los conocimientos necesarios para desenvolverte como una auténtica profesional en el sector novias. Todo el contenido y las técnicas que te harán crecer y asentarte en el maquillaje social enfocado especialmente a novia. Es un curso que comienza el próximo 8 de febrero. Hay dos modalidades de formación. Puedes inscribirte tanto en la modalidad presencial que quedan simplemente tres plazas disponibles o en la modalidad online una modalidad que la verdad a mí me está como mmm, volviendo a, a descubrir el maquillaje porque se trabaja mmm, de una manera muy tranquila muy completa muy al grano y la verdad es que estoy disfrutando mucho de todas las formaciones online que se están eh, haciendo en la escuela bymariaose.com si quieres actualizar tus técnicas ganar confianza y mejorar tus maquillajes de novia, ya te digo que este curso, del cual las plazas ya están abiertas, tanto presencial online, este curso es para ti, está diseñado para ayudarte a trabajar como maquilladora profesional como maquillador profesional en el sector novias, te da la seguridad para abrir un camino profesional donde de conseguir que vivas del maquillaje y rentabilices tus servicios. Además, tendrás una clase especial para aprender a cómo captar clientes para introducirte en el sector. Esta clase no la imparto yo. Yo simplemente voy a impartir la, las clases técnicas, pero esta clase de regalo la, la imparte nuestro profe Marco, nuestro compañero de la escuela. Él en la escuela su dinámica es enseñar fotografía, desarrollo profesional, desarrollo personal, color. Y bueno, él tiene una rama como muy técnica, eh, muy interesante y él será quien os dé una clase totalmente gratuita para... Eh, enseñaros a cómo captar esas posibles clientas, esas posibles futuras novias. Trabajaremos para que desarrolles tu propia técnica de trabajo, una técnica profesional, efectiva y que aportará confianza a tus futuras novias e invitadas. Y, por supuesto, al finalizar esta formación, obtendrás, además de todos los conocimientos adquiridos, tu diploma profesional que acreditará tus méritos en esta formación. Toda la información de este curso la tenéis en la web www.baymariajose.com barra en maquillaje de novias. Ahí podéis ver toda la información necesaria en cuanto a horario, precio, convocatoria y fecha, qué pasa si os perdéis alguna clase, cómo se desarrollan las clases y alguna otra información de interés. Ahora sí que sí, habiendoos hablado ya de este máster en maquillaje de novias que comienza el próximo día 8 de febrero, vamos a comenzar con el episodio de hoy que espero que no sea un episodio excesivamente largo porque eh, va a ser un episodio de preguntas y respuestas. A ver, ya sabéis que eh, con todo esto del sector novias de la información para eh, profesionalizar el servicio y, y demás, he publicado ya dos episodios y además se hizo un directo en Instagram que puedes ver entrando en mi perfil by María José Rodríguez. Y en ese directo pues también se habla. ...y se resolvió eh, un poco algunas de las preguntas que quedaron en el aire en cuanto a los dos episodios que ya he compartido anteriormente. Las preguntas que voy a responder hoy, eh, estas preguntas vienen tanto de mis alumnas de clase de mis alumnas de formaciones profesionales porque eh, con ellas también trabajamos mucho lo que es el servicio de novia, además de una manera un poco más completa que por aquí por el podcast porque aunque mi intención es ser lo más generosa que pueda eh, por aquí públicamente y abiertamente y además gratuitamente hay un contenido un poco más especial que se queda reservado para lo que son las alumnas de nuestra escuela. Aquí he recopilado algunas de las preguntas que ellas me hacen y también he recopilado algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar tanto por el podcast, eh, Instagram, email, mensaje, Whatsapp, ya sabéis que tengo el Whatsapp abierto en la web y me podéis escribir y bueno, son 10 preguntas que vamos a empezar a resolver ya. Empiezo por el número 1. En la prueba de maquillaje de novia, ¿se hace solo un maquillaje o varios? A ver, yo siempre os voy a hablar de lo que yo suelo hacer, ¿vale? Yo intento hacer solo un look. Y solo una propuesta. ¿Por qué? Porque el tiempo en, el, en la prueba del maquillaje de novia, el tiempo para mí es limitado. Estamos como unas dos horas y media, tres horas aproximadamente. Y claro, ahí lo que nos da tiempo es de de presentarnos un poco, de hablar, de conocer un poco eh, lo que es el gusto de nuestra futura novia y sobre lo que ya hemos hablado, sobre lo que ella nos ha propuesto, sobre sus gustos y sus necesidades, nosotros vamos a crear un look de maquillaje. La manera en la que yo lo desarrollo no es haciéndole el maquillaje y diciéndole, pues esta es mi propuesta. No, es un trabajo progresivo que voy en todo momento eh, comentando a la clienta. Por ejemplo, me lo invento. Pues mira, vamos a marcar, si te parece en este ojo un poco el delineado, pero en este lo vamos a dejar con una forma diferente para que tú puedas ver por qué camino tiramos. Pero son pequeñas diferencias de una parte del rostro a otra parte del rostro que casi ni se notan, porque yo no suelo hacer una mitad de una forma y otra mitad de otra forma. Eso no me gusta, porque al final tampoco se terminan viendo. Pero sí que es cierto que hay pequeñas variaciones sobre un look en cuestión. Más pestaña postiza, menos pestaña postiza, un poco más de fuga en el difuminado, menos fuga, más intensidad de color, en fin, pues un poco eso, un pómulo más marcado, menos marcado, un labio más subido, otro menos subido, en fin. Pequeñas diferencias que eh, se puedan corregir y se puedan igualar sobre la marcha. Nada, yo no suelo hacer eh, trabajos diferentes porque ya os digo que al final, para mí, eso es un retraso. Porque si al final le gustan los dos, vamos a estar luego otra hora decidiendo con cuál nos quedamos. Entonces, ¿se hace un solo maquillaje? Yo hago un solo maquillaje, pero sobre ese maquillaje dialogo mucho eh, y trabajamos mucho, sobre todo. Comentándolo, ¿vale? Que cada paso que damos en esa prueba de maquillaje, cada paso tiene que estar eh, confirmada por tanto por la parte de la novia como por mí. Es decir, esto nos gusta. Ea, pues seguimos adelante. Esto no nos gusta. Pues es momento de seguir charlando y ver por qué camino tiramos, ¿vale? Yo suelo hacerlo de esa manera. Vamos ahora con la pregunta número 2. ¿Cuánto dura la prueba de novia? Pues ya os lo he dicho. Hace un momentito. Yo intento que dure unas dos horas y media, tres horas como máximo. Más de eso, de verdad, no, para mí no tiene sentido porque pierdo el tiempo, mmm, ella también lo pierde y creo que de verdad no es necesario. Si el trabajo está bien hecho y todo va saliendo como lo tenemos previsto, pues no es necesario más tiempo. Y solamente hago una prueba de novia, es decir, una fecha. Vamos con la mmm, pregunta número 3, pestañas postizas. Eh, ¿Reutilizamos las pestañas de la prueba del maquillaje de novia para el día de la boda? Yo no lo suelo hacer. Eh, si mi novia, por ejemplo, el día de la prueba se va maquillada y le hemos colocado pestañas postizas, pues ella ya se las lleva y hace el uso de la pestaña que ella... Eh, considere, si las quiere reutilizar pues de ellas son y si las quiere desechar pues no habría ninguna ningún problema. También dice aquí, usamos cada vez una pestaña nueva, yo suelo utilizar pestañas nuevas en cada servicio tanto en las demostraciones de clase como en las pruebas de novia como luego el día de la boda, suelo trabajar con mucha pestaña individual con lo cual para mí eso es como eh, muy difícil de reutilizar ¿Vale? sí que es cierto que las pestañas interizas pues tienen más de un uso y si ella se las lleva puestas yo no le digo oye devuélveme la pestaña simplemente le digo oye llevas pestaña postiza puesta si te la quitas con cuidado y luego la limpias puedes volver a utilizarla en otra ocasión cuando tú creas conveniente entonces esas son las recomendaciones y eso es lo que yo eh, suelo hacer con el tema de la pestaña Pregunta número 4. ¿Incluye kit de retoque? Si la respuesta es sí, ¿qué productos incluye? No incluyo kit de retoque, pero lo he incluido eh, hace bastante tiempo atrás. El motivo del por qué no incluyo ahora kit de retoque es porque a la hora de yo ofrecer mi presupuesto, ofrezco también el retoque por horas. Es decir, ofrezco el presupuesto eh, tanto de la prueba del maquillaje como de la reserva de la fecha como del día del enlace y en el día del enlace pues te doy la opción a si quieres que te acompañe durante unas horas, es decir eh, entrar en la iglesia, salir de la iglesia entrar en el salón y hacer cualquier cambio que la novia pueda necesitar, esa es mi manera de garantizar una larga duración. El tenerme eh, como acompañante o como maquilladora durante unas horas más después de que yo haya realizado el maquillaje y salga eh, por la puerta. Antes incluía kit de retoque, pero sí que es cierto que luego yo preguntaba a las novias, muchas no lo utilizaban, muchas lo perdían, otras no, no sabían realmente eh, cómo utilizarlo, a otras se le olvidaba en cualquier sitio. Entonces decidí que no. Sí que es cierto que lo que yo regalaba en ese kit de retoque siempre era el labial que utilizaban, lo compraba nuevo para ella, en estas cajitas de desechables o de relleno que podemos encontrar en AliExpress pues le incluía un poco de polvo traslúcido para sellar alguna que otra zona y les compraba también alguna mini talla de alguna bruma fijadora, ya sabéis que por ejemplo la de Urban Decay eh, el All Nighter lo venden en formato pequeñito, pues también se lo compraba y se lo regalaba para que ellas pudieran eh, aplicarse esa bruma pasadas unas horas y así rehidratar y seguir fijando el maquillaje, pero ya os digo que a día de hoy no, no regalo kit de retoque, no incluyo kit de de retoque porque lo que pretendo es venderle eh, mi servicio mmm, por más tiempo eh, siguiente pregunta, 5 cuando recomiendas un lugar de estética para la novia, ¿tienes acordado algún porcentaje de ganancia o algún acuerdo o colaboración? Eh, esta pregunta me es muy interesante porque en las clases de, de maquillaje de novias yo insisto mucho en que los maquilladores deberíamos delimitarnos a hacer lo que somos, maquilladores profesionales y nada más. Los profesionales que tengan conocimiento pues de piel, tengan su cabina y hagan otro tipo de servicio, por supuesto tendrán que hacer uso de ellos. Pero yo actualmente, aunque anteriormente he tenido mi peluquería y tenía mi salón de estética, yo actualmente simplemente hago maquillaje. Entonces lo que es el servicio que ofrezco se limita al maquillaje. Cuando me viene una piel que necesita algún tipo de, tra de tratamiento, que está eh, un poco apagada, que necesita un aporte extra de hidratación o, no sé, me lo invento también, definir un poco la ceja, depilar un poco el labio. Cuando recomiendo algún centro, siempre recomiendo eh, el centro al que yo voy. ¿Por qué? Porque no recomendaría jamás un centro en el que yo no he estado y yo no he probado. Porque... Porque no sé realmente cómo va a funcionar y a día de hoy, después de cosas que me han pasado que os iré contando en los próximos episodios, pues hay eh, ciertas cosas de las que no me fío. Sí, si yo, yo por ejemplo a mis novias les recomiendo eh, con los ojos cerrados... El, el Centro de Estética eh, doctor Cristóbal Román, que ya sabéis que yo en historia pues he hablado bastante de ellos porque soy eh, usuaria de ellos, ¿vale? Más allá de que nosotras tengamos algún acuerdo o colaboración, pero es que soy clienta de ellos y sé eh, la tranquilidad que dejan de, en mí cuando, cuando voy a sus tratamientos más que nada porque no me van a hacer algo que yo realmente no necesite. Su criterio profesional... Eh, me parece muy profesional, valga la redundancia y, y recomiendo ese sitio pues con los ojos cerrados porque sé que van a hacer o van a realizar un tratamiento que le va a beneficiar a mi futura novia y a mí me va a beneficiar también con, en cuanto al trabajo de maquillaje que yo tengo que realizar. Yo lo recomiendo eh, sin tener en cuenta eh, ningún porcentaje de ganancia. Eh, considero que cada uno mmm, tiene que tener su campo. Yo en este aspecto no necesito llevarme ninguna comisión por hacer esa, re esa recomendación. Y en cuanto a la pregunta, eh, si tengo algún acuerdo o colaboración, yo colaboro con la clínica Doctor Cristóbal Román porque a día de hoy pues soy embajadora de su clínica y embaja embajadora de su, de sus servicios y de sus tratamientos pero soy embajadora porque desde el primer día que fui me trataron muy bien. Si del primer día que voy eh, el trato pues no me hubiese gustado o hay algo que no... Eh, necesito o hay algo que no me cuadre que no me guste, pues cambio de centro y ya está, entonces yo no no, lo, no hago esta recomendación bajo ningún acuerdo ni colaboración y tampoco me llevo ningún porcentaje de, de a las clientas que recomiendo, cada cual a su terreno yo me encargo de cobrar mis servicios y por supuesto ellos como profesionales pues se tendrán que encargar de, de cobrar los suyos, ¿vale? Eh, bueno, ahora, ¿qué tipo de maquillaje les hacemos a las invitadas? Madre, madrina, hermana, etcétera. Le haces prueba? ¿qué precio tendría? Eh, yo no suelo eh, hacer prueba a las invitadas, ¿vale? Porque el servicio es diferente. Eh, ¿Qué precio tendría? Pues bueno, el precio que cada uno acuerde. Evidentemente, si no vamos a hacer pruebas, si el servicio o el enfoque no va a ser tan exclusivo, ¿vale? Pues ese precio tendría que bajar un poco, pero cada una tendrá que poner sus precios en cuanto a la zona o en cuanto a, a su trabajo. ¿Vale? Cada una lo que crea oportuno. Y dice aquí, ¿qué tipo de maquillaje les hacemos a las invitadas? Pues lo que nos pidan, lo que necesiten y lo que nosotras les recomendemos, ¿vale? Yo no suelo decir, bueno, pues tú como eres invitada te voy a maquillar así. Siempre escucho primero y conforme voy escuchando, yo me voy haciendo ya en mi cabeza un plano o un croquis de lo que voy a, a hacer y si ella me pide algo que quizás yo, en lo que quizás yo no estoy y tan de acuerdo pues se lo recomiendo se lo comparto y si llegamos a un acuerdo bien y si no llegamos a, a un acuerdo hago lo que me piden independientemente de, de si me gusta más o si me gusta menos pero normalmente son trabajos de los que disfruto también porque bueno en cierto modo cuando hay una, una madrina una hermana una invitada eh, eh, aunque no las conozcamos de antes, posiblemente la novia ya nos haya hablado de ellas. Oye, en mi casa va a haber mmm, tantas personas para que las maquilles, les gusta esto, les gusta lo otro. Entonces vamos un poquito ya preavisadas de lo que tendríamos que hacer. Seguimos por aquí. Esta pregunta también me resulta muy importante. La 7. ¿Cambian las tarifas en función de los productos que llevas en el maletín? Low cost eh, versus alta gama. No, mis tarifas no varían por el tipo de producto, ¿vale? Mis tarifas nunca son las mismas para todas las novias. Yo trabajo bajo presupuesto abierto siempre porque cada persona es diferente, porque las necesidades son diferentes, porque el lugar y el desplazamiento es diferente y porque posiblemente el servicio creo que ya lo he dicho, eh, vaya a ser diferente. ¿vale? Mis tarifas están eh, estructuradas y están pensadas eh, por el servicio que voy a ofrecer, pero no eh, tengo en cuenta de si es más alta o más baja por el tipo de productos que llevo. Yo en mi maletín llevo productos profesionales, eh, y no los catalogo por mmm, alta gama, baja gama. Productos profesionales. Me da igual el precio. Siempre eh, de esos productos espero que tengan una buena resistencia, que aguanten bien, que no me den problemas. Eso es realmente para mí lo, lo importante vale Para mí, el que un producto sea profesional no lo determina el precio ni lo determina la marca. Lo determina lo que es la fórmula y también la técnica que yo eh, aplicaré eh, para trabajar con ese producto. Entonces, no mis tarifas no eh, cambian en función de los productos que utilizo. En mi maletín van productos profesionales y las tarifas no se acuerdan conforme a los productos, sino se acuerdan conforme al servicio que cada persona eh, necesitará. Vamos a seguir por aquí. Dice aquí, ¿cómo sabemos si un producto está enfocado al uso comercial o profesional? Esa pregunta no la voy a responder aquí, es una pregunta muy interesante, pero creo que no tiene mucho que ver con el tema novia servicio de novias y demás. Aún así me guardo esa pregunta porque tengo cosas que contar sobre cómo distinguir si un producto está enfocado al uso comercial o al profesional. Lo vamos a, en cuanto yo lo, os lo comente y cuanto yo lo comparta con vosotros, vais a saber que es muy fácil distinguirlo, simplemente necesitamos utilizar un poquito nuestro sentido común y hacer un pequeño estudio de, de la marca, de cómo se enfoca, a cuál es su público, precio, exclusividad de los productos y demás. Y os hablaré más adelante de esa pregunta. Vamos entonces con la pregunta 9. Dice aquí... Eh, presencia online. ¿Bastaría con bodas.net, más redes sociales, más perfil en Google o necesitamos algo más? A ver, eh, la presencia online es mmm, súper, súper, súper necesaria, ¿vale? Eh, más que nada porque si nosotros no tenemos eh, una peluquería, un estudio de maquillaje, un salón de estética abierto al público... ¿Vale? Las personas tienen que encontrarnos de, de alguna manera. Bien por las redes sociales, bien por el perfil de Google, bien por, bien por algún portal de bodas online. vale eh, ¿Bodas.net deberíamos de estar? Sí, deberíamos de estar. Yo siempre lo recomiendo. ¿Tener redes sociales deberíamos de tenerlas? Pues claro, redes sociales no solamente las redes sociales que conocemos, eh, como Instagram, Facebook, eh, Pinterest... Debemos de tener más redes sociales, una red social increíble en nuestro patio de vecinas, nuestras vecinas, nuestras primas, nuestras reuniones, eh, las conversaciones que tenemos por WhatsApp, la puerta del colegio. Eh, la gente tiene que saber que nosotros maquillamos y una red social va más allá de, lo, de, de las aplicaciones que están en un dispositivo móvil. Una red social es una reunión de amigos también y las personas tienen que saber que nosotros pues nos dedicamos a maquillar. Perfil en Google lo recomienda Claro que lo recomiendo. Yo aquí, eh, para, eh, para mmm, hablaros un poquito más del perfil de Google, necesitaríamos a Marco, porque a mí realmente la persona que me lo lleva y me lo configura es él. Y yo no sé, yo no sé si para hacerte un perfil de Google tienes que poner los datos de tu empresa. ¿Por qué digo esto? Porque si sois autónoma, pues podréis hacerlo. Si no sois, si no sois autónoma. No sé si se puede hacer. A lo mejor yo estoy aquí diciendo una barbaridad. Pero mmm, os digo esto porque cuando yo me abrí mi perfil de Google para poner la dirección, los datos y demás, a mí me llamaron desde Google para eh, convalidar todo eso. Entonces, eh, no sé realmente si podríais abrirlo eh, y ya. Si podéis usarlo, porque la verdad es que eso es necesario. ¿Que no podéis? Pues os conformáis con lo que podáis, bodas.net, Facebook, Instagram, en fin. Eh, ¿Necesitamos algo más? Yo creo que no necesitamos nada más, pero conforme se va creciendo y conforme se, eh, nos vamos profesionalizando, pues tenemos que ir eh, haciendo nuestro trabajo más profesional. ¿Una página web sería eh, necesario? A lo mejor para empezar, no. Pero sí que es cierto que para profesionalizar un poco más lo que hacemos, para que nuestro nombre eh, tenga más influencia y para que le demos más confianza a los clientes, pues quizás, con el tiempo sí que deberíamos de, de, de pensarlo y, y de quizás llevarlo a cabo, pero sí que es cierto que para empezar no necesitamos nada más. Yo al menos si volviera atrás eh, con, la, con el tema de mi página web, eh, empezaría mucho más tarde porque eh, la página web por detrás tiene un trabajo semanal que no está pagado y que es importante hacer porque la web hay que tenerla a punto, porque hay que meter contenido, porque tienes que trabajar sobre las palabras claves para un posicionamiento. En fin, muchas cosas de las que yo no puedo hablar, aunque tengo conocimientos porque he ido aprendiendo también a lo largo de, de estos años. Pero esto se, eh, para hablar de esto, Marco sería la persona... Que, que podría orientaros y os animo a dejar en las notas del programa, en email, en por donde queráis, eh, preguntas para él, porque lo tendremos en el podcast también, hablando sobre todos estos temas. Y ya por último, tengo aquí la pregunta número 10. ¿Consejos para crear nuestro propio portfolio. Eh, bueno, más que consejos, eh, tengo que deciros que el portfolio tenéis que tenerlo sí o sí, porque, bueno, eh, las clientas que llegan necesitan un poco ver qué es lo que nosotros hacemos. Mis clientas de maquillaje de novia... Por ejemplo, a mí no me piden eh, que les enseñe trabajo de otras clientas y demás porque eh, tengo tanto contenido por las redes sociales, tengo tanto contenido en el blog, eh, comparto contenido a través del email marketing, eh, en el grupo de Telegram, que algunas, aunque no se dediquen al maquillaje, están en ese grupo, eh, saben de mi trayectoria pero si estáis empezando pues quizás trabajar en un portfolio para vosotras puede ser interesante porque ya tenéis algo que mostrar a los demás a la hora de hacer el portfolio alguna recomendación Trabajad eh, con personas, con, con modelos que hagan lucir vuestro trabajo a la perfección. Yo sé que eh, a veces queremos, Ay, es que quiero mmm, chicas reales, del día a día, eh, con su párpado encapotado, con sus eh, arruguitas y demás. Perfecto, sí, yo soy la primera que defiende esa naturalidad, pero chicas reales son eh, esas chicas de a pie de calle y una modelo también es una chica real. Eh, no hay diferencia alguna, es una persona. Simplemente que esta persona sabe lucir muy bien el maquillaje que nosotros hacemos. Pensad si, si el dueño de Pronovias o la dueña de Pronovias eh, presentara sus catálogos con sus chicas reales. Unas más altas, otras más bajitas, unos con los brazos más gorditos, otros más finitos. Al fin y al cabo, el, el vestido luce y vende cuando se lo pones a una modelo que esto va más allá del físico, es que la modelo está preparada para hacer lucir tu producto, para hacer lucir nuestro servicio. Entonces, contaría con personas que se dedicaran a ello sin desmerecer a, a las usuarias, que yo, en, en mi caso, soy una usuaria más, pero para vender mis servicios de novias, pues no me maquillo a mí, busco a otras personas que lucen el trabajo mucho más bonito. Pensad que al fin y al cabo con nuestro portfolio lo que pretendemos es llamar la atención y vender, pues pensar simplemente y utilizar vuestro sentido común. Intentaría trabajar con modelos y para mí también es muy importante cuidar lo que... Eh, son la fotografía, la luz eh, y que en esa fotografía, en esos trabajos, eh, se plasme lo que vosotras sois como profesionales. No intentaría hacerme un portfolio de maquillajes que luego a mí no me gusta hacer en mi portfolio eh, lo que muestro y lo que, enseño y lo que enseño realmente es lo que a mí me hace feliz porque realmente es de eso lo que es, es de lo que yo quiero vivir entonces esos serían los consejos eh, aquí terminan las 10 preguntas, me ha dado para unos 30 minutitos de, de programa me sorprendo siempre de todo lo que rajo por aquí por el podcast, <risa> pero me divierte mucho, en los próximos episodios vamos a seguir hablando del servicio de novia, este episodio termina ya aquí y os animo os insisto a que miréis la información de la máster en maquillaje de novias porque van a ser ocho semanas de formación. Eh, vendréis a, la, a clase un día a la semana. Si no me equivoco, creo que serán los martes por la mañana. Eh, tres plazas quedan disponibles para el curso presencial y 20 plazas hay abiertas para el curso online. No perdáis esta oportunidad porque bueno, realmente aquí en estos episodios estamos hablando del servicio de novias y tal, pero realmente luego tenemos que llevar todo esto a la práctica, a la técnica y en este curso vamos a aprender eso concretamente a maquillar y a crear buenos acabados para que nuestras novias lo puedan lucir a la perfección. Os aviso de una cosita. Sé que muchas de vosotras quizás estéis esperando a los descuentos del Black Friday y demás. Para el Black Friday habrá descuentos muy guay y habrá una promoción muy guay, pero os insisto, y esto ya lo he dicho por, por mi cuenta de Instagram... Todo lo que es la formación profesional no entra dentro de ningún tipo de descuento, ¿vale? Así que este curso, la matrícula y demás no va a tener descuento para el Black Friday ni lo va a tener en ningún momento, ¿vale? Porque no, no solemos hacer eso. Así que yo lo aviso para que vosotros lo tengáis en cuenta y para que luego no se llevéis sorpresa de o oh, las plazas se han agotado. Pues sí, las plazas se van a agotar y yo feliz por ello, eh, sin más muchísimas gracias por todo y nos oímos en el siguiente episodio